0: Hola comunidad, esperamos que se encuentren muy bien. En esta nueva entrega vamos a narrar experiencias compartidas por la audiencia. No duden en hacernos llegar sus anécdotas o las de algún familiar o amigo suyo. No importa si son cortas, siempre serán bienvenidas. Sin más, comenzamos, esperando que esta noche no sean víctimas de Insomnio Fatal. La casa de mis abuelos siempre ha sido conocida por tener algo oculto al interior de sus paredes. Todos los que han llegado a habitar o visitar esta casa han sido protagonistas de historias paranormales que, en reiteradas ocasiones, han sacado más de un susto a mis familiares. Su casa es de esas antiguas, con cuartos y pasillos enormes, paredes gruesas y un interminable patio, de esas que, con solo entrar, se siente un frío que va de perlas cuando la época es calurosa, pero que te congela las manos cuando se acerca el invierno. Entre mis tíos y tías han contado múltiples apariciones, pero la más traumante para mi madre y sus hermanas fue la ocurrida en aquel gran cuarto en la que todas dormían durante su niñez y adolescencia. En total eran cinco personas las que experimentaron el mismo evento paranormal, que hasta hoy día siguen sin poder dar explicación. Era habitual que en algunas de las noches se pudieran percibir ruidos raros, ruidos que parecían provenir de las paredes, como crujidos, pero según me explicó mi madre, es que todas se calmaban a sí mismas, poniendo como pretexto que el origen de aquellos misteriosos sonidos se debía a la antigüedad de la construcción. En algunos momentos podían escuchar pasos recorriendo aquel cuarto grandísimo, en el cual se ubicaban las cinco camas de mi madre y sus hermanas, Incluso en una ocasión una de ellas, llegó a sentir cómo le respiraban cerca de uno de sus oídos. Con el paso de los años, estos eventos fueron variando en intensidad, llegando a haber épocas donde ni siquiera recordaban que eso las acompañaba durante las noches. Pero repentinamente sucedió algo que les helaría la sangre como ningún otro evento hasta ese día. Ya pasaba de la medianoche y todas se encontraban dormidas, cuando una vez más estos crujidos volvieron. Al escucharlos, mi madre junto a Marisela, una de sus hermanas, se despertaron, ya que ellas siempre han tenido el sueño bastante ligero. No pasó mucho tiempo antes de que estos crujidos se convirtieran en pasos, pero esta vez escuchaban encima del techo de aquel cuarto, rondando de un lado a otro. Entre ellas dos se hablaban, especulando sobre el origen de aquellos extraños sonidos, y de que no se trataba de ningún error o confusión. Poco a poco, estos pasos fueron escuchándose más y más fuertes, hasta que indudablemente se sentía como si vinieran al lado de ellas, ahí entre las camas donde dormían, siendo que, a pesar de la poca luz, no había absolutamente nadie más en aquella habitación. Los pasos se detuvieron en seco y de pronto escucharon un ligero crujido de papel. Ambas voltearon rápidamente en la dirección donde provenía el sonido y pudieron observar que un póster de esos que muestran a algún famoso del momento era arrancado poco a poco por algo que ni mi madre ni su hermana Marisela podían ver. Era como si a propósito se burlaran y lo hicieran lentamente, ya que era el póster favorito de Marisela. En ese momento, ambas gritaron despertando de golpe a mis otras tres tías, que hasta ese momento no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Mi madre y Marisela gritaban, para que todas pudieran ver lo que sucedía. El póster finalmente fue arrancado por completo, por aquella entidad invisible y cayó al piso. Fue ahí cuando el pánico se apoderó de ellas. Una de mis tías se levantó con mucho miedo y prendió la luz de la habitación que estaba a escasos metros de su cama. Su pánico se convertiría en terror cuando aquel póster lentamente se arrugaba en el piso, como si alguien tomara una hoja de papel y le hiciera bolita. Después de eso, hubo un momento de silencio y todas se miraron entre sí, con sus miradas aterrorizadas, al borde del llanto y arrinconadas cada una en su cama. Luego de esto, intentaron salir de aquel cuarto pero no lograron abrir la puerta ya que el seguro, que irónicamente se encontraba por la parte de afuera, ahora se encontraba cerrado. Pese a que gritaron en múltiples ocasiones llamando a su madre, mi abuela, no hubo ninguna respuesta. No les quedó más que tratar de dormir. Eso sí, no sin antes juntar las camas para dormir juntas y poco o nada pudieron descansar esa noche. Lo increíble sucedería a la mañana siguiente, cuando, con los primeros rayos de luz, mi abuela fue a despertarlas abriendo la puerta con total normalidad, ya que aquel póster, aquel mismo que mis tías y mi madre vieron con sus propios ojos arrancarse y doblarse, ahora se encontraba completamente intacto en su lugar. Hasta ahora, no han encontrado ninguna explicación, y es una de las historias más fuertes que han sucedido en esa casa, pero hay más. Tal vez en un futuro me anime a compartir alguna. Esta historia que tengo por contar es bastante corta y honestamente no disfruto mucho de las cosas de terror por la fácil sugestión que puedo llegar a tener. En estas últimas semanas tuve algunas pérdidas debido a este nuevo virus que ha fastidiado tanto al mundo y que no me ha tenido con el mejor ánimo. Tampoco sé si el origen de estos eventos se deba de alguna forma a mis familiares que tanto extraño. Pero para ser honesta, Tampoco trato de pensar mucho en eso, pero esto es lo que me pasó. Era la noche del domingo, y estaba disfrutando de un rato con mi mamá, como era habitual en los fines de semana. Mi papá se encontraba en el cuarto de mis padres, en el segundo piso, mirando la televisión, cuando me llamó. Subí las escaleras y le pregunté qué era lo que sucedía. Él me preguntó si alguien estaba en mi cuarto, algo sacado de onda porque escuchó en más de una ocasión que alguien tecleaba en mi laptop. En ese momento sentí un pequeño escalofrío, ya que en mi cuarto no se encontraba nadie, y justamente lo tenía a mis espaldas, así que le dije que me esperara para ir a revisar. No quería ni voltear a ver qué había ahí, y mucho menos quería revisar qué era lo que provocó el tecleo en mi computadora. Traté de atribuirlo a algún error por parte de mi padre o incluso que algún objeto se hubiera caído encima del teclado. Fui lentamente acercándome a la puerta en la que únicamente se reflejaba mi cama y el resto era oscuridad. Tan pronto como entré, prendí la luz y miré hacia todos lados. Me acerqué al teclado y pude observar que no había nada anormal cerca, nada fuera de su lugar y nada caído en el piso. Fui de regreso con mi papá y le dije que no había nadie en mi cuarto. Él se rió pensando que le estaba jugando alguna clase de broma, así que mejor me bajé e intenté ignorar lo sucedido el resto de la noche. No pasaron ni 20 minutos cuando mi papá volvió a bajar y me dijo que otra vez escuchó algo en mi cuarto, que esta vez era como si alguien se sentara en la silla que utilizo para hacer home office. Por su propia cuenta, pudo notar que efectivamente no me encontraba en el cuarto, y que no se trataba de ninguna broma. Quise bajar un poco la tensión del momento, lanzando un chiste acerca de que algún espíritu estuviera trabajando por mí, pero me quedé pensando de qué era lo que estaba pasando. Nunca había sucedido algo así en mi cuarto, ni en mi casa. De hecho, fue la primera ocasión donde he podido vivir algo paranormal de primera mano. Llegando la hora de irme a dormir, y mientras trataba de conciliar el sueño, en la oscuridad de mi cuarto, escuché como si alguien empujara la puerta de mi closet. Era como si desde dentro trataran de abrir la puerta. Al principio, de manera leve, pero pasados unos minutos, se escuchó con mayor fuerza. No pude aguantar mucho esa sensación de temor, así que me levanté para encender la luz, y casi de manera inmediata, estos sonidos se dejaron de escuchar. No pude hacer más que esperar un rato y matar el tiempo viendo un poco el celular, pero debía nuevamente tratar de dormir, y al ser muy difícil que duerma con la luz encendida, tuve que apagarla, pero aquellos golpes en el closet volvieron. Algo alterada y sacada de onda, volví a encender la luz, y nuevamente, de golpe, se dejaron de escuchar. Incluso me armé de valor y fui a abrir aquella puerta en la que se escuchaba el golpeteo, pero no había nada. Luego de una hora de esperar y luego de sentirme algo frustrada, los golpes finalmente terminaron y pude dormir bien. No me ha sucedido en las noches siguientes a esa, pero sigo sintiendo algo de intranquilidad al estar en mi cuarto. Como si alguien o algo me observara y estuviera tratando de que lo escuche. Hola. Hace dos años, cuando era médico interno en un hospital bastante concurrido en el estado de San Luis Potosí, era muy común que mis guardias fueran rotadas entre turnos, por lo cual a veces me tocaba el nocturno, de 9 de la noche a 7 de la mañana. Honestamente, ya no me pesa mucho el hecho de no poder dormir por tener que asistir a un hospital. Pero algo a lo que no me he acostumbrado todavía es que hay zonas en algunos de los que he podido estar que no terminan de agradarme del todo. Es como si tuvieran una vibra muy extraña u oscura, y precisamente por las noches es cuando este sentimiento se puede notar con mayor fuerza. El flujo de personas que solemos atender es muy variable. Hay ocasiones que tenemos alas llenas y hay otras donde apenas logramos juntar a algunos pacientes. Esta noche era bastante tranquila y pese a lo prohibido que está decir que una noche va tranquila en un hospital, era evidente que los pendientes por hacer se limitaban a chequeos, principalmente por parte del personal de enfermería. En esa noche no tuve casi nada por hacer, así que, como era habitual, puse algo de música baja con mi celular y me puse a distraerme un poco viendo algunos memes en redes sociales en el cubículo en el que solemos quedarnos los internos, junto a uno de mis compañeros. A eso de las dos y algo de la madrugada me dieron ganas de ir al baño, así que fui a los baños más cercanos que, desafortunadamente, se encontraban fuera de servicio, por lo cual tuve que ir a los que se encontraban en la planta de arriba, que eran para uso de los pacientes. Iba subiendo a las escaleras y comencé a sentirme observado. El lugar estaba casi solo a excepción de una mujer sentada con un niño al final del pasillo. Pasé cerca de ellos y me dirigí al baño que se encontraba con la puerta entrecerrada, la abrí y entré. Estando ahí en los asuntos pertinentes al momento, pude escuchar a un sujeto al lado de mí. Se escuchaba que tosía y hacía gargajos para luego aventarlos a la taza de baño. También se escuchaba como que se quejaba, como si algo le doliera y tuviera alguna afección en sus pulmones, así que decidí preguntarle si todo se encontraba bien, pero no obtuve ninguna respuesta. Antes de que pudiera terminar, aquel señor bajó la palanca del retrete y se retiró sin más de lugar. Finalmente salí, y no pude observar a ningún señor cerca, solo a aquella señora y el niño que estaban antes de entrar al baño. Me intrigó un poco y quise saber qué paciente era, ya que, por lo que pude escuchar, logré intuir que su salud no estaba pasando por su mejor momento. Fui con la enfermera de piso y le pregunté si tenían pacientes y si alguno había salido recientemente para ir al baño. Su respuesta fue un no, agregando que de hecho los pocos pacientes que habían habían estado bastante bien y todos en sus habitaciones. Algo extrañado y agregando la sensación anormal que me dio al dirigirme a esa zona del hospital, Decidí regresar con la mujer, quien podría decirme la dirección en la que se había ido aquel paciente que escuché. Así que me acerqué nuevamente, y su respuesta sigue presente en cada guardia nocturna que tengo hasta el día de hoy. Que solo yo había entrado y salido de aquel baño con un único acceso. Sigo sin poder explicar lo que sucedió aquella noche, pero lo cierto es que mis compañeros y compañeras han vivido experiencias similares, Así que creo que no es un caso aislado, mucho menos en este hospital que tiene fama de ser sede de bastantes historias entre nosotros. Espero les haya gustado mi anécdota. Muchas gracias por llegar hasta el final de este nuevo capítulo. Esperamos que sigan compartiendo historias paranormales. Queremos agradecer de antemano a todos los que pueden ayudarnos a compartir este contenido, que sin duda hacemos con mucho amor por lo desconocido, ya que este proyecto es de ustedes y para ustedes. Nos da gusto saber que el material que hacemos es de su agrado y que semana con semana esperan nuevas historias. Esto fue Insomnio Fatal. Buenas noches.